0: Audio now.
1: Meine sehr lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen fantastischen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 14. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Hier sind Sie richtig und sagen wir es mal, wie es ist. Ich mag die Menschen, die die Langversion hören, ein kleines bisschen mehr als andere. Ich finde nicht, dass biologisch-männliche Personen bei Frauensportturnieren antreten sollten. Das hat der britische Premierminister Boris Johnson vor einer Woche zum Fall der transsexuellen Bahnradsportlerin Emily Bridges gesagt. Diese wurde nämlich von der Teilnahme an einem Wettbewerb in Großbritannien ausgeschlossen, obwohl die 21-Jährige im vergangenen Jahr eine Hormontherapie begonnen und von ihrem britischen Verband bereits grünes Licht für die Teilnahme bekommen hatte. Der Fall löste in Großbritannien eine hitzige Debatte über Fairness im Sport und Gleichberechtigung aus. Und, meine lieben HörerInnen, Emily Bridges ist kein Einzelfall. Spätestens seit dem Sieg der US-Schwimmerin Leah Thomas bei der Nationalen College-Meisterschaft der Frauen debattiert die Sportwelt darüber, ob trans an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Ein sehr komplexes Thema, das wir heute mit dem Sportmediziner Prof. Dr. Wilhelm Bloch von der Sporthochschule in Köln näher beleuchten möchten. Und meine Damen und Herren, falls Sie sich unsicher sind und sich jetzt hier nicht trauen, das irgendwie zu sagen, auch in Ihrem Kopf, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob Boris Johnson mit dem, was er gesagt hat, recht hat oder nicht. Das klären wir heute im Laufe des Gesprächs. So einfach ist das Ganze nämlich nicht. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Gräuel in der Ukraine hören nicht auf. Nach Angaben der Ukraine sind in den Gebieten rund um Kiew bislang mehr als 700 Leichen geborgen worden. Hunderte Menschen werden noch vermisst. US-Präsident Joe Biden hat Wladimir Putin daher Völkermord vorgeworfen. Putin versuche, die ukrainische Identität auszulöschen, sagte Biden in einer Rede. Finnland will in den kommenden Wochen über einen möglichen Antrag zur Aufnahme in die NATO entscheiden. Das teilte die finnische Regierungschefin Sana Marin mit. Eigentlich standen die Finnen einem Beitritt in das Militärbündnis immer traditionell skeptisch gegenüber. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat sich die Zustimmung dazu in Umfragewerten aber verdoppelt. Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das hat der Rat der EU-Mitgliedstaaten gestern in Brüssel angekündigt. Nirgendwo in Deutschland haben die Menschen mehr Geld als in Heilbronn. Das hat jetzt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts ergeben. Laut dieser läge das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen im baden-württembergischen Heilbronn bei rund 42.000 Euro. Gemeint ist damit das verfügbare Einkommen, das nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben zur Verfügung steht. Schlusslich der insgesamt 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland ist Gelsenkirchen mit etwa 17.000 Euro pro Kopf, also nicht mal die Hälfte von Heilbronn. Allerdings gibt es da auch eine gewisse Verzerrung, erklären die Forschenden, denn in Heilbronn wohnt der reichste Mensch Deutschlands, Lidl Grüne, Dieter Schwarz, dessen Vermögen auf rund 43 Milliarden Euro geschätzt wird. Im Schnitt betrug das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen bundesweit übrigens ganz genau 23.706 Euro. Jetzt wissen sie es ob sie eher zu den oder eher zu den gehören, meine Damen und Herren. Hauptsache, sie sind glücklich und ärgern nicht andere Menschen. Zelensky lädt Steinmeier aus. Wir haben es gestern bereits vermeldet. Doch nachdem die Kritik an dieser Aktion auch international immer lauter wird, habe ich meinen Kollegen, den Sternreporter Axel Vornbäumen, gebeten, noch einmal einzuordnen, was da genau passiert ist. Axel, hast du so etwas schon mal erlebt?
2: Nein, ich habe das noch nicht erlebt und ich glaube auch andere Präsidenten haben so etwas noch nicht erlebt, was da am Dienstagabend in Warschau passiert ist. Also kurz die Vorgeschichte. Der Bundespräsident war auf einem eintägigen Besuch in Warschau und hat da heimlich bzw. clandestin vorbereitet eine Solidaritätsreise nach Kiew zu unternehmen, und zwar im Nachtzug nach Kiew mit dem baltischen Präsidenten und dem polnischen Präsidenten. Das ging auf Initiative des polnischen Präsidenten aus und war auch insoweit alles abgesprochen mit äh, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und am späteren Nachmittag äh, am, des Dienstags kam dann die Absage von Zelensky. Das wurde äh, aus Kiew mit Complications, äh, zunächst irgendwie so semitechnisch äh, äh, begründet. Und dann stellte sich sehr schnell heraus, dass man Steinmeier eben nicht in Kiew haben wollte. Ähm, da gibt es jetzt mehrere Mutmaßungen dazu, warum das so ist. Das hängt sicherlich mit der Person des Bundespräsidenten zusammen, der in der Ukraine nicht so gut gelitten ist, weil er doch eine relativ große Nähe zu Russland hatte. Es hängt aber wohl in erster Linie auch damit zusammen, dass die Ukrainer die zögerliche Haltung der Deutschen in Sachen Waffenlieferungen ähm, sehr äh, kritisch beäugen. Mit welchen Konsequenzen rechnest du denn da jetzt? Ich glaube, der Kollateralschaden, der dadurch entstanden ist, ist immens. Also äh, Deutschland, das klingt ein bisschen hart, aber kann sich so einen Umgang eigentlich nicht gefallen lassen. Das heißt, es muss jetzt hinter den Kulissen sehr viel äh, politische Scherben aufgekehrt werden. Ich glaube auch, dass die eigentliche äh, Absicht, nämlich den Bundeskanzler nach Kiew zu bringen, äh, nun erstmal auf Eis gelegt werden muss, weil Scholz kann nicht so schnell äh, äh, nach. Kiew reisen, er würde wie ein getriebener wirken. Er kann auch kein Interesse daran haben, dass er, den, dass der Bundespräsident brüskiert oder desavouiert ist. Er braucht den Bundespräsidenten noch, weil es scholz vor allen Dingen auch um die Stabilität der deutschen Gesellschaft geht. Da kann er sich so etwas nicht gefallen lassen. Also ich glaube, man muss jetzt mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen, weil ähm, die äh, Hilfs oder die Hilferufe aus Kiew, die sind ja schon dramatisch. Und in der Bundesregierung selbst gibt es natürlich auch genug, die sagen, ja, wir müssen noch Waffen und auch schwerere Waffen dahin liefern.
1: Vielen Dank, lieber Axel. Das war ein Schock für alle Schokofans diese Woche. Der Süßigkeitenhersteller Ferrero hat etliche Produkte zurückgerufen, weil sie im Verdacht stehen, Salmonellen zu enthalten. Moment, Salmonellen, die kennt man doch eigentlich vor allem von rohem Hühnchen und machen die nicht jetzt ziemlich krank? Ja, und nochmal, heißt das jetzt an Ostern, sollte ich dieses Jahr besser keine Schokolade verstecken, sondern nur Gelee-Eier? Mmh. Damit Sie die kommenden Tage ruhigen Gewissens naschen können, habe ich Sternwissensredakteurin Nicole Simon genau diese Frage gestellt. Nicole, sag mal, was sind denn Salmonellen überhaupt?
3: Salmonellen, das sind stäbchenförmige Bakterien, die eigentlich überall auf der Welt leben und da auch Menschen infizieren. Mehrere hundert Millionen Kranke gehen jährlich ja weltweit auf ihr Konto vor allem in den warmen Monaten vermehren sie sich besonders leicht. Dann sorgen sie regelmäßig auch für Schlagzeilen, wenn sie mal wieder eine Mayonnaise oder ein Eis verdorben haben. Insgesamt kennt man so rund 2700 unterschiedliche Salmonellenarten, die vor allem in Geflügel, in Schweinen, aber auch in Reptilien und Wildtieren vorkommen. In den meisten Fällen stecken die Salmonellen aber nicht im Fleisch, sondern gelangen, über den Kot der Tiere auf die Lebensmittel, also die Eier etwa oder beim Schlachten auf das Fleisch und damit dann irgendwann auch zum Menschen.
1: So, ich kannte Salmonellen bislang eher von äh, ja, rohem Hühnchen. Wie sind die denn jetzt in die Schokolade gekommen?
3: Ja, das ist die große Frage. Grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass die Keime über infizierte Mitarbeiter, verunreinigtes Milchpulver, Nüsse, Gewürze oder auch Kakaomasse in die Produktion kommen. Kakaobohnen zum Beispiel trocknen in den Erzeugerländern oft draußen unter der Sonne und können so auch in Kontakt mit den Tieren oder deren Fäkalien kommen. In dem belgischen Schokoladenwerk, von dem man jetzt gerade sehr viel liest, hat man Salmonellen schon im Dezember in einem Buttermilchtank gefunden. Allerdings weiß man immer noch nicht, wie sie dorthin kommen, was also die eigentliche Quelle war.
1: Heißt das jetzt, ich muss Ostern auf alles Schokoladige verzichten?
3: Nein, ganz bestimmt nicht. Bei Schokolade dieses Herstellers sollte man natürlich gucken, ob das, was ich da gekauft habe, vom Rückruf betroffen ist und das dann natürlich nicht essen. Grundsätzlich ist die Gefahr bei Schokolade aber relativ gering. In Deutschland gab es den letzten, zumindest bekannt gewordenen Ausbruch durch Schokolade 2001. Schaut man sich die gesamte EU an, dann liegt der Anteil von Schokolade und Süßwaren an salmonellen Ausbrüchen bei etwas unter 4%. Da ist die Gefahr, sich beim Zubereiten vom Lammfleisch jetzt Ostern in der Küche zu infizieren, also deutlich größer.
1: Vielen Dank, Nicole. Da werden viele Eltern und Kinder aufatmen. Und ich tue es auch. Aber nur ein kleines bisschen, meine Damen und Herren. Ich halte nämlich nicht so viel von Schokolade. Also ich halte schon viel davon, esse davon auch viel. Aber es ist jetzt nicht so relevant, sage ich mal. Verstecken Sie an Ostern doch auch mal, weiß ich nicht, ein Radieschen, eine Zwiebel, eine Karotte. Einfach mal so. Gucken Sie mal, wie die Reaktionen sind. Ich sage sag Ihnen aus, aus Erfahrung, das ähm, sorgt für Zündstoff in der Familie. Aber <lacht> probieren Sie es mal selbst. Diese ganze Osterschokolade, ich weiß es nicht so genau, ich weiß es nicht so genau. Von klein auf lernen wir, dass es im Sport nur fair zugehen kann, wenn Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen antreten. So ist das schon seit ja, Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Doch unsere Gesellschaft hat sich zum Glück weiterentwickelt und Menschen, die sich nicht ihrem zugeordneten Geschlecht verbunden fühlen, geben, sich immer mehr zu erkennen und finden immer mehr Zuspruch. Daher gibt es heute auch im Sport immer mehr Menschen, die offen trans sind. Aber wie fair ist es, wenn Transsportlerinnen an Wettbewerben teilnehmen, haben sie dann nicht einen biologischen Vorteil? Und wie fair ist es, ihnen ihr gewähltes Geschlecht einfach abzuerkennen? Und wie kann die Teilnahme an Wettbewerben dann überhaupt fair und nicht diskriminierend sein? Eine ganze Menge Fragen. Darüber ist in der Sportwelt eine große Debatte entbrannt. Spätestens seit der Teilnahme der ersten Transsportlerin bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, Laurel Hubbard. Seitdem gibt es immer mehr aktive TranssportlerInnen und immer mehr Fälle, in denen ihnen die Teilnahme an Wettbewerben verwehrt wird, aufgrund der Fairness. So, und Fairness hier mal in so... Anführungszeichen gesetzt. Und auch wir in der Redaktion haben sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen und sind zu dem Punkt gekommen, dass es uns irgendjemand mal erklären muss. Aus diesem Grund hat mein Kollege Etienne Zebulan mit dem Sportmediziner Professor Dr. Wilhelm Bloch von der Sporthochschule Köln gesprochen. Hören Sie mal ganz genau hin bei diesem Interview, meine Damen und Herren. Eigentlich ist es die Welt in den Nutshell. Also eigentlich erklärt es uns ganz, ganz viel von dem, wo wir, wo wir so unsicher sind und nicht genau wissen, in welche Richtung wir tendieren. Ich glaube, die eine Antwort, die gibt es nämlich nicht. Aber eine Antwort, das ist meine Meinung, ist immer, dass wir zumindest sachlich und fair darüber diskutieren, um so ein bisschen unseren Horizont zu erweitern. Und wenn Sie da mitmachen, bin ich glücklich. Also viel Spaß.
4: Herr Professor Dr. Bloch, ich grüße Sie erstmal. Ja, Guten Tag. Kritiker werfen Transsportlerinnen vor, dass sie einen biologischen Vorteil hätten. Die Verteidiger wiederum sagen, dass physische Merkmale nie fair seien, da die meisten Spitzensportler wie zum Beispiel Usain Bolt, Michael Phelps oder auch Serena Williams immer einen Vorteil dadurch hätten. Wie bewerten Sie das? Ah, das ist, muss man ja schon differenziert sehen. Also ich
0: kann beides, beide Seiten sehr gut verstehen. Zum einen ist es klar, ähm, körperliche Konstitutionen, Ausstattung, Talent sind auch bei Gleichgeschlechtlichen verschieden. Das ist ganz einfach und das kann man schon so sagen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Einteilung im Sport nach Geschlechtern und auch aus Gründen der Fairness, weil Männer ja zum Beispiel höhere Muskelkraft haben, mehr Muskelleistung haben und damit in vielen Disziplinen halt einen Vorteil haben. Ich glaube, am Schluss des Tages geht es darum, ist ein, das ist ein so großer Vorteil, dass er über den Vorteil, den, er, den man innerhalb eines Geschlechtes hat, ähm, hinausgeht. Und ich glaube, das ist eine sehr große Frage. Ähm, und das wäre eine Frage der Fairness in letzter Konsequenz für die Wettbewerber.
4: Jetzt ähm, durften Sportlerinnen wie die US-Schwimmerin Leah Thomas oder auch die Gewichtheberin Laurel Hubert an ihren Wettkämpfen teilnehmen, weil sie sich ja einer Hormonbehandlung unterzogen haben. Wie wirkt sich diese Behandlung eigentlich auf den Körper aus und auch auf die Leistungsfähigkeit?
0: Ja, die, die Hormonbehandlung hat natürlich ähm, einen großen Einschnitt in den Körper oder auch in die physiologischen Prozesse. Ähm, das Muskelwachstum, wenn ich zum Beispiel eine Antihormontherapie mache, Testosteronspiegel runterziehe, um dann ähm, eine Transfrau ähm, zu sein, dann äh, wird die Muskelmasse sich verändern, das wird die Körperkomposition ver verändern, das heißt mehr Fettgewebe, weniger Muskelmasse. Die Muskelleistung geht runter, beim Transmann ist es umgekehrt, da habe ich eine Zunahme der Muskelmasse und die Frage ist natürlich, ist das schon allein der Hormonspiegel, der das Geschlecht bestimmt? Und da müssen wir natürlich schon sagen, dass Hormone ein wesentlicher Teil sind, dass sie den Körper stark verändern. Und ich habe es jetzt nur auf den Muskel bezogen. Es werden auch andere Organsysteme fast alle geschlechtsspezifisch beeinflusst durch die Hormone. Aber die Frage ist, ist denn das, die Hormone eigentlich das Einzige, was das Geschlecht determiniert hat. Wir haben ja unterschiedliche Genausstattungen und die Genausstattung, die bleibt ja letztendlich
4: bestehen. Und ähm, kann die Hormonbehandlung, was ich es gerade angesprochen habe, mit der Muskelmasse überhaupt diesen, ich nenne es jetzt mal, Leistungsunterschied äh, wettmachen oder irgendwie angleichen? Oder wird man, ist das, geht das gar nicht?
0: Naja, ich habe ein bisschen Zweifel daran, dass es eine wirklich vollständige Angleichung nach oben oder nach unten der Leistung darstellt. Also das eine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frauhormon, Hormon, also eine Transfrau habe, dann habe ich letztendlich eine Hormon- Blockade, ähm, Reduktion im Prinzip des Testosteronspiegels. Die Muskelkraft geht schon etwas nach unten. Das ist klar, die Muskelleistung geht nach unten. Aber ähm, nicht in der Zeit, man hat dann früher diese zwölf Monate gehabt, wo man dann gesagt hat, bis dahin muss der, in der Zeit muss der Hormonspiegel halt entsprechend tief runtergefahren sein. In ähm, <köhnt> physiologischer oder in Bereich, die man ähm, bei einer Frau ähm normalerweise angeglichen sind. Ja, aber das Problem ist, ähm, der Körper hat sich ja über die Zeit, auch die gesamten Entwicklung ähm, entsprechend angepasst. Und wir haben viele Systeme, auch gerade in der Muskulatur, die sind konditioniert über die Zeit unter dem Hormonspiegel, den sie vorher hatten. Und wir haben auch noch andere Gene, die geschlechtsspezifisch mit hineinspielen. Also, Summa so ich glaube weder nach oben noch nach unten wird es eine hundertprozentige
4: ähm, angleichung geben wie kann man dann dafür sorgen dass es fair bleibt oder was wäre dann die konsequenz daraus ohne ja, diskriminierend zu sein ich das ist ja eigentlich sehr schwer dann
0: ja es ist sehr schwer und wir müssen natürlich das war jetzt die Frage der Fairness auf der anderen Seite ist die Frage der Diskrimination und man muss natürlich auch sagen, es sind Menschen, die sich in ihrem zugeordneten
4: Geschlecht nicht zu Hause fühlen und die sich dem anderen Geschlecht zugeordnet
0: fühlen. Und äh, die haben natürlich auch ähm, das Recht, äh, entsprechend behandelt zu werden im Sinne der Gleichheit und ähm, auch ihre Chancen, Sport zu treiben, auch im Wettbewerb, -Wett Sport zu treiben, das muss man einfach sehen. Ähm, dann muss man Güter abwägen und ähm, das bedeutet etwas für den Sport, was sehr kompliziert ist, denn nicht in jeder Disziplin <lacht> werden sich Vorteile, Nachteile ähm, in gleicher Weise aufwiegen. Das ist dann ein Problem und das, dem versucht man ja mit neuen Regularien entgegenzukommen, dass man das mehr sportartspezifisch macht, mehr in die Hände der Verbände gibt und denen sagt, ihr müsst Regeln aufstellen, dass der Wettkampf trotz allem fair ist und dass sich die, ähm, die nicht transsexuell sind, nicht
4: benachteiligt fühlen. Und auch das ist im Diskurs am Letz letzten Ende, äh, kann
0: man das als einen Algorithmus der Bewertung bezeichnen, der dann darüber laufen muss. Aber da steckt natürlich der Teufel im Detail.
4: Das ist halt auch eben die Frage, die sich mir gestellt hat bei den neuen Richtlinien des IOCs, die auch Sie gerade angesprochen haben. Entsteht dann nicht einfach ein Flickenteppich an Regularien? Wenn jeder das einzeln entscheiden muss, wäre es vielleicht nicht wirklich besser gewesen, wenn man von oben herab Regeln erlassen hätte, um das zu klären?
0: Ja, das natürlich ist es immer einfach, von oben herab Regeln zu äh, erlassen. Und dann kann man einfach nach den Regeln sich ähm, orientieren. Ich meine, das war vorher mit den Hormonspiegeln ähm, Genau so was von oben herab. Da hat man Hormonspiegel festgelegt. Und wenn es drüber drunter war und die Zeit, in die man Hormone geblockt hat, im Endeffekt ausreichend war, dann konnte man starten. So. Wir haben gesehen, dass das nicht wirklich fair ist. Und äh, man muss auch sagen, Hormonspiegeleinstellungen sind nicht ganz unproblematisch. Und da greift der Sport auch in die Gesundheit ein. Also, ich habe da immer schon auch ziemlich Bauchschmerzen dabei gehabt. So. Und dann kommt das Problem, dass Sport Sportarten ganz unterschiedlich sind. Also es wird sich ähm, im Sprint, im Springen oder im Gewichtthemen anders auswirken wie in einer komplexeren Sportart, wo vielleicht die Muskelleistung gar nicht so der Vorteil ist. Ähm, und da kann es durchaus sein, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. So Und deswegen ist es eigentlich schon sinnvoll, das Sportart spezifisch zu machen. Aber wir haben dann ein ganz anderes Problem. Die Verbände müssen eine Fachkompetenz dafür haben. Wie schaffen die Verbände eine Fachkompetenz? die sind eigentlich gar nicht darauf eingestellt. Also es ist schon für einen Wissenschaftler und für einen Mediziner extrem schwierig, die Frage zu beantworten. Ich möchte nicht unbedingt in der Fachkommission jetzt die letztendliche Entscheidung treffen.
4: Aber im Endeffekt müsste ja jemand letztendlich diese Entscheidungen treffen und sich dann der Verantwortung vielleicht auch als Mediziner oder Fachmann, Fachfrau, Expertinnen nicht zu stellen, wäre dann ja auch wiederum ein Wegducken, oder nicht?
0: Nee, natürlich, wenn die Frage kommt, muss man sich der Frage stellen. Und man geht dann ins Feuer, das ist ganz klar. Also, ähm, wer soll es sonst machen? Die Experten müssen gefragt werden. Dass die, die es letztendlich beantworten können. Und das ist gar nicht so einfach, es müssen sportmedizinisch ist das schon ein wesentlicher ähm, Aspekt, weil ich muss Sportleistungen einordnen können, auf der anderen Seite die medizinischen Folgen und die Konsequenzen. Und dann gehört auch sicherlich auch noch Psychologie und so weiter dazu. All das sind, denn das ist auch ein psychologischer Aspekt bei der Transsexualität, der nicht zu unterschätzen ist. Also alles zusammenbringen. Und dann muss ich mich mit der Sportart tief auseinandersetzen und muss auch die Sportler fragen, die originär dem Geschlecht zugehören, die, ähm, inwieweit sie das als fair empfinden oder nicht als fair empfinden. Und dann aus diesem Diskurs heraus muss eine Entscheidung getroffen werden. Das kann nicht einer allein machen, sondern es müssen alle Beteiligten letztendlich an den, in dem Entscheidungsprozess ähm, beteiligt sein. Und am Schluss kommt eine Lösung raus, die möglichst fair ist, möglichst fair. Ich würde nie von einer 100% fairen Lösung sprechen, die werden wir wahrscheinlich nicht haben.
4: Sie haben jetzt auch gerade den psychologischen Aspekt nochmal angesprochen. Wie sehr muss man darauf achten, dass ja diese ganze Debatte jetzt nicht noch mehr Schaden anrichtet? Denn ich stelle mir vor, dass das für die Sportlerinnen, Transsportlerinnen, aber auch die anderen Wettkämpferinnen, die da teilnehmen, schon eine Belastung ist. Wie schwer ist das? Ja,
0: das ist extrem schwer und ähm, ich denke, die psychologische Belastung ist für die transsexuellen Athleten extrem hoch. Ähm, sie stehen sowieso einem psychologischen Druck, weil sie ja sich in ihrer Welt, in der sie zugeordnet worden sind, geschlechtlich nicht wohlfühlen und sich anders orientieren. Also das ist schon mal ein psychologischer Druck, der besteht, ähm, wenn sie eine Geschlechtsveränderungen machen wollen, müssen sie auch eine Psychotherapie über lange Zeit machen und ähm, das ist auch ein, ein Stress. Äh, dazu dann noch in die Öffentlichkeit zu gehen, ist noch zusätzlicher Stress. Ich glaube, ähm, es ist uns nicht geholfen, das zu sehr ähm, in die Breite zu tragen, sondern es konzentriert anzugehen, auch in den Gruppen, die es betreffen und in den Gruppen, die es betreffen, also bei den Sportlern, ähm, dann auch eine Entscheidung, einen Konsens mit den Fachleuten äh, zu treffen. Ähm, es wird aber nicht, nicht so sein, dass wir diese, diese psychologische Stressmoment komplett ähm, rausnehmen. Also, letzter Konsequenz muss natürlich auch der Transsexuelle in den Athlet für sich entscheiden, ob er sich dem Stress aussetzen will, weil er den Wettkampf machen will. Das macht jeder Athlet in der Entscheidung sicherlich noch schwieriger. Und ich möchte auch nicht in der Rolle sein. Weil es ist, ist ein hoher psychologischer Stress. Aber ich muss mich dann entscheiden, will ich das und äh, will ich am Wettkampf teilnehmen, dann habe ich auch in einer gewissen Konsequenz natürlich mitzunehmen, dass ähm, ja da ein zusätzlicher Stress auf mich ähm, einwirkt. Und für die anderen Athleten ist es so: ich finde einfach, ähm, da ist es wichtig, dass wir ähm, ja auch diese Akzeptanz für die Diversität einfach ähm, aufbringen.
4: Als abschließende Frage, was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft in diesem Thema, wo es hingeht? Ähm, ja, habe ich auch
0: schon mehrmals geäußert, ich würde ähm, den Athletinnen, also den Transfrauen und Transmännern, die Zugänge zu den Wettkämpfen ähm, ermöglichen, soweit das geht würde aber schon überlegen, ob wir bei den Wertungen ähm, eine eigene Kategorie schaffen. Das ähm, ist ein schwieriger Aspekt. Kann man in Mannschaftssportarten nicht so machen, aber in den Mannschaftssportarten spielen meistens komplexe ähm, Funktionen eine Rolle. Da kann man es besser ausgleichen. Aber in den einzelnen Sportarten würde ich ähm, jedem die Möglichkeit geben, ähm, seine sportlichen Ambitionen auszuleben, in Maß und auch in einen fairen Wettkampf einzutreten. Aber man kann dann aber auch schon bei den Wertungskategorien da ähm, Rücksicht nehmen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich hingehen würde, vielleicht auch ein Punkt, der das Thema etwas entschärfen könnte.
4: Herr Professor Dr. Bloch, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und dafür, dass Sie für uns das Thema eingeordnet haben.
1: Herr Professor Dr. Bloch, auch von mir vielen Dank für diese Einblicke in das Thema aus der sportmedizinischen Sicht. Und auch vielen, vielen Dank an meinen Kollegen Etienne Zebulat, der dieses Interview, wie ich finde, sehr, sehr schön geführt hat. Es muss nicht immer Herr Abdullahi sein mit seinen bescheuerten Fragen, wissen Sie. Tut auch mal gut, eine andere Stimme zu hören. Und liebe HörerInnen, wie Sie gerade selbst hören konnten, ist das Thema wirklich komplex. Und wenn Sie zu dem Thema Anregungen haben oder selbst davon betroffen sind und uns Ihre Geschichte erzählen möchten, dann schreiben Sie uns gerne das Ganze an heute wichtig jetzt Stern.de, denn es ist immer leicht, über Menschen und Situationen zu sprechen. Lieber würden wir mit ihnen sprechen. Abgedroschen, aber immer noch sehr relevant, wenn wir es denn tun.
3: Heute nicht ich.
1: Der Frühling ist da, die Bäume blühen und allerorts riecht es nach Blumen und wieder erwachter Natur. Wer will da schon drin sein? Und sich das Geruchsspektakel entgehen lassen. Grund zur Freude für die einen, ein Ärgernis für all jene, die ihr Geld nun mal drin verdienen. Museen zum Beispiel. Im Lockdown erst ganz geschlossen, dann nur unter Auflagen geöffnet. Und jetzt, wo alles wieder fast normal ist, hält das Wetter die Leute fern. Doch, muss nicht sein, dachte sich jetzt das Museum Prado in Madrid, eines der berühmtesten auf der ganzen Welt, und hat sich etwas einfallen lassen, um den Frühling die Stirn zu bieten. Riechbare Bilder. Eine Idee, die eigentlich von mir kommt, meine Damen und Herren, aber sie haben sie mir geklaut. Oder ich war zu langsam, um es umzusetzen. Dazu mal später mehr. Warten Sie erstmal. Passen Sie mal auf. Das Prado hat den berühmten Parfumeur. Was für ein Job, meine Damen und Herren. Da geht Ihnen da nicht einfach das Herz auf. Parfumeur. Gregorio Sola engagiert, um Bilder olfaktorisch erlebbar zu machen. Olfaktorisch. Was haben wir für schöne Wörter heute gelernt? Zehn Details aus Brückels und Rubens Gemeinschaftswerk. Der Geruch hat Sola daraufhin verduftet, sodass sich das Bild jetzt nicht nur visuell, sondern auch über einen Geruchsspender erleben lässt. Zu riechen gibt es da zum Beispiel den zarten Duft eines Feigenbaums, wilden Jasmin und frühlingshafte Orangenblüten. Da kann man schon mal die Augen schließen und sich vorstellen, man lege irgendwo im Freien. Ach nein, genau, das war ja nicht die Idee. So, und jetzt passen Sie mal auf. Ich hätte die Idee, auch mal ein Bild ähm, mal so darzustellen, wie es war. Ich mal einen Podcast gemacht. Können Sie sich auch mal anhören. Werbung in eigener Sache. Achtung, einen ganz, ganz tollen Podcast über das Bild, die Blendung des Simson von Rembrandt. Das hängt im Städelmuseum in Frankfurt. Da habe ich ein Vierteiligen, fünfteiligen, einen sehr guten Podcast dazu gemacht. Die Blendung der Simson, können Sie googeln oder was auch immer Sie machen, dann finden Sie es. Und meine Idee war auch, in einer Episode das Bild geruchlich für den Menschen geruchbar zu machen. Deswegen war ich bei einer tollen Künstlerin, Cissel Tolas, ähm, die crazy Sachen macht sie hat eine, sie, hat, sie ist Geruchskünstlerin, wissen Sie, sie beschäftigt sich den ganzen Tag mit dieser Materie und ähm, sie hat zum Beispiel eine Ausstellung gehabt in Kanada, ich glaube in, in Ottawa, ähm, da haben die Leute, bevor sie in die Ausstellung reingegangen sind, haben sie vorher einen kleinen Drink bekommen. Irgendwie so eine kleine Flüssigkeit, die sie geäxt haben, schmeckt irgendwie nach Pfefferminz und dann sind sie rein in diesen sehr, sehr großen Saal ähm, und haben sich dort die Sachen angeguckt, die da waren, aber alle gemeinsam und in dieser Flüssigkeit war etwas, was Blähungen Verursacht. Das heißt, diese Menschen standen dann in diesem sehr, sehr großen Saal. Ja, und dann nach 15 Minuten ging das Gefurze, nee, Pfurze, das heißt Furze, ne, ging das Gefurze, ging dann richtig schön los. Ähm, das war so Sissel Tolas Ansatz, um Dinge geruchlich erlebbar zu machen. Und ich wollte das auch machen mit dem Bild, die Blendung des Simson Und sie hat mir gesagt, wenn ich das Bild riechbar machen würde, dann würde es nur stinken. Weil die Menschen damals haben nicht gebadet. Also, glauben Sie nicht hier Brückhells und Rubens und der Geruch und Verduften und Rosen und Jasmin. Nee, wissen Sie was, meine Damen und Herren? Die Welt, die stinkt. So, das war's. Mein Wort zum Sonntag. Ja. Und unser Vorteil, meine liebe Community, Sie können uns hören, wo Sie wollen. Draußen beim Spazieren, drinnen beim Duschen oder wenn Sie wollen, dann sogar beim Schlendern durch den Prado in Madrid. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie uns sogar morgen trotz Feiertag. Ja, denn da erscheint eine Sonderfolge von heute wichtig, in der ich live on stage mit der wunderbaren Tijan Onaran über Tja über so ziemlich alles gesprochen habe, was gerade wichtig ist. Heute Wichtig, ganz normal, gibt es dann nach Ostern wieder, am Dienstag, den 19. April. Falls Sie bis dahin Sehnsucht bekommen, hören Sie gerne noch ein paar alte Folgen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie Heute Wichtig empfehlen, bewerten beim Deutschen Podcastpreis, für uns abstimmen oder einfach Ihr Lob oder Ihre Kritik an Heute Wichtig, at Stern schreiben. Meine Redaktion bestand heute wieder aus zauberhaften Osterhäschen. Sabrina Andorfer, Mejan Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Sebuller und Frederik Löbnitz Produziert wurde diese Folge von unserem Chef Osterhasen Andolin Sonnen. Also, wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 5 Uhr irregulär und ansonsten am nächsten Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Donnerstag. Fröhliche Ostern, Hummel, Hummel und Mors, Mors. Machen Sie was draus. Ihr Michel Osterhase, Abdullahi.
0: Nein. No.